1: Bienvenida a Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora. En cada episodio podrás escuchar a personas que te inspirarán para descubrir la mejor versión de ti misma. Y porque tú también tienes muchísimo que decir, queremos escucharte. Seguro que más de una piensa y siente exactamente lo mismo que tú. ¿Preparada? Ahora empieza Vuelve a Sentirte Tú.
0: Hola, bienvenida al séptimo capítulo de Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora con el que queremos ayudarte a que te sientas bien por dentro y por fuera. Soy Elena, del equipo de comunicación de Bella Aurora y hoy me hace mucha ilusión tener conmigo la doctora Ana Molina. Ella es dermatóloga del Hospital Fundación Jiménez Díaz, es además profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y además es divulgadora online. Con ella charlaremos de la piel, de la salud y aprovecharemos para conocerla un poquito mejor.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Oh, imagínate, feliz de estar aquí en la casa de Bella Aurora.
0: Qué bien. Bueno, antes de nada queremos agradecerte que estés hoy en la Casa de Bella Aurora. Nos hace muchísima ilusión inaugurar estas charlas contigo porque además de que admiramos tu trabajo tenemos una pasión en común y es esta pasión que sentimos ambas por la piel. Así que hoy vamos a hablar un poquito de la piel vamos a conocerte mejor.
1: Me parece fenomenal y además ya sabéis que la admiración es mutua. Eh, encima ha sido un placer y todo un honor conocer la Casa de Bella Aurora, que es impresionante. Así que muy agradecida y efectivamente compartimos esa pasión por el cuidado de la piel y por una piel sana.
0: Seguro que muchas de las personas que nos están viendo ahora te reconocen porque desde hace tres años colaboras con Pepa Fernández en las mañanas de Radio Nacional, donde además de hablar de dermatología... Ejerces de amiga consejera y nos ayudas a mejorar nuestros hábitos de vida. Si te parece, vamos a empezar por aquí. Dicen que los ojos son el espejo del alma. ¿Es la piel el espejo de nuestro estado físico y e
1: emocional? Oh, totalmente, Elena. No lo podías haber dicho mejor. Eh, la piel nos cuenta historias, la piel nos habla. Yo siempre digo, lo dice tu piel, ¿no? Porque porque nos cuenta tantas cosas. De hecho, los dermatólogos eh, sabemos leer ¿no? esa piel y no solo en el sentido de eh, identificar o diagnosticar patologías, sino en, en muchos otros sentidos. ¿no? Nos permite saber muchas cosas de, de la persona que tenemos enfrente Yo a veces me siento un poco superhéroe en ese sentido porque digo, ojo, estoy leyendo eh, ese lenguaje de la piel, ¿no? que además la piel comunica mucho. O sea, La piel forma parte de ese lenguaje corporal o lenguaje no verbal con el que también transmitimos muchas información.
0: Además la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y sin embargo muchas veces parece como que nos olvidamos de esto, ¿no? Y es muy importante porque si no me equivoco la piel tiene mucha relación con el cerebro, ¿no es así? Totalmente, la piel es
1: el órgano más grande, más extenso, el más largo como tal, eh, en longitud es el intestino, pero la piel es el más extenso y además también el más pesado, tenemos 5 kilos de media de piel, toma ya, pero además efectivamente está muy relacionado con el, eh, con el sistema nervioso, ¿no? Porque eh, en el embrión, en el, normalmente cuando se está formando en el útero materno, eh, hay tres capas ¿no? que forman ese embrión y la capa más externa se llama neuroectodermo. Es una capa que exclusivamente da lugar, por un lado, a todo el sistema nervioso central y periférico y, por otro lado, a la piel, ¿no? Entonces, esos dos órganos eh, están unidos para siempre mucho más que, que cualquier otro, ¿no?
0: Imagínate entonces ¿no? la importancia que tiene esto, porque al final muchas veces solamente nos damos cuenta de la importancia de la piel cuando nos miramos al espejo, ¿no? que te ves una ruguita, que te ves una mancha y sin embargo hay mucho más. Cuéntanos qué es el mapa mental de la piel. ay
1: pues a mí me gusta mucho ¿no? esto de los mapas mentales porque se ha demostrado que es una de las formas, junto con el humor y el juego, en la que nuestro cerebro aprende mejor. ¿no? Todas esas cosas que tenemos que ir viendo o eh, observando y que nos dan información sobre la piel. ¿no? Por ejemplo, la luminosidad de la piel de la, que, de la persona que tenemos enfrente. Nos está hablando mucho de su edad, de cómo, cómo es la superficie, cómo, cómo son esas arrugas. ¿no? También el color de la piel nos dice hasta cómo es la alimentación que está llevando esa persona. ¿no? ¿no? la estructura, la emoción eh, el cómo funciona ¿no? entonces yo siempre digo y me gusta mucho hablar de ese mapa mental de la piel porque nos da muchísima, muchísima información.
0: Hoy en día además se le da como mucha importancia a la belleza, al aspecto físico, parece que hay como unos cánones establecidos sin embargo parece que lo que más influye en la percepción de la belleza es la calidad de la piel
1: Efectivamente Lisa, no sabes lo que me alegro que, que tratemos este tema o este mensaje porque yo creo que es uno de los más importantes ¿no? los estudios científicos han demostrado que lo que más influye y perdona que lo recalque de nuevo en la percepción de la belleza es una buena calidad de la piel por encima de las arrugas eh, por encima de la pérdida de volúmenes o la flacidez, ¿no? cuando los pacientes vienen a consulta y y a lo mejor están obsesionados, quiero quitar estas arrugas o quiero eh, este descolgamiento, siempre les decimos lo mismo. Lo mejor es que comiences la casa por los cimientos, no, no por el tejado, y los cimientos son eh, tratar esa calidad de la piel, quitar esas manchas, eh, quitar esas pequeñas venitas que se ven, mejorar esa luminosidad de la piel, ¿no? eso lo podemos hacer con cosmética y con muchas otras técnicas, porque además cuando estamos contemplando una buena calidad de la piel, que además suele ser una piel bonita, es porque estamos contemplando una piel sana, estamos contemplando salud.
0: Y, de hecho, ahora quería retomar un tema que hemos hablado antes, que es la pasión que sentimos tanto Bella Aurora como la doctora Ana Molina por la piel. Como sabes, en Bella Aurora llevamos más de 130 años estudiando esta temática. ¿Pero qué te llevó a ti a dedicarte a la dermatología y no a tu especialidad?
1: Pues fíjate, hoy en día es una de las especialidades, como diría yo, cotizadas, ¿no? más cotizadas en, eh, cuando los médicos tenemos que especializarnos, ¿no? tenemos que elegir a qué nos vamos a dedicar en ese examen MIR. ¿no? Y yo creo que es por muchos factores, primero porque es una especialidad muy completa, ¿no? al final los dermatólogos somos externistas, es como un médico interno que a través de la piel eh, podemos diagnosticar todo tipo de patología, ¿no? es como una medicina externa muy completa. Y luego, además, tiene implícito todo el mundo de la belleza, que, que también es apasionante, y bueno, incluso la cirugía, ¿no? O sea, que, que es, es algo muy, muy completo y, y que, como decíamos, pues te, te permite luego eh, ir por muchos caminos muy interesantes.
0: También es importante, además, sentirse bien con una misma, ¿no? Levantarte por las mañanas, mirarte al espejo, que te guste, lo que ves... Y esto también es un trabajo que tenemos que hacer nosotras mismas. Me imagino que además en la consulta debes ver muchos casos de inseguridad por la piel. ¿Cuánto hay de psicología en
1: esto? Uf, pues mira, voy a comenzar por lo que decías primero y es que está demostrado. O sea, muchas veces cuando hablamos de belleza pensamos que es algo un poco frívolo, ¿no? Y sin embargo está demostrado que al ser humano eh, le encanta contemplar belleza. Contemplar belleza nos aporta felicidad. Belleza en lo que nos rodea, belleza en el arte, belleza en la naturaleza y belleza en otros seres humanos. No es importante, ¿no? Y obviamente el cómo nos sentimos y cómo nos vemos por fuera tiene un alto impacto en nuestra autoestima. De hecho todo lo que hagamos por cuidar pues obviamente puede mejorarla. ¿no? Eh, en concreto mi hermana es psiquiatra y trabajamos mano a mano, pero no solo nosotras, sino que en muchísimos centros incluyen eh, consultas que se llaman de psico-dermatología, porque conjuntamente pasando consulta a un psicólogo con un dermatólogo, ¿no? porque es una relación bidireccional en el sentido de que, por un lado, el cómo nos sentimos... Eh, impacta en, en cómo luce nuestra piel y además es, es bilateral, es decir, si por ejemplo tenemos una enfermedad de la piel como por ejemplo un acné que nos mmm, hace sentir peor, pues eso también tiene un impacto eh, psicológico, ¿no? entonces es, es algo completamente bidireccional. Entonces, ¿cómo haces cuando ves a un paciente que tiene algo que va más allá de la afectación cutánea? Pues sí, no no es fácil porque muchos pacientes llegan a consulta, consultan con el dermatólogo u otros especialistas por un problema psicológico, ¿no? y, y claro, es, es, no puedes hacer un afrontamiento brusco y decir, mira, esto eh, que tienes en la piel se está produciendo por este origen, ¿no? por estas causas. Hay que hacerlo de forma pues eso, prolongada, dándole seguridad al paciente, que se sienta cómodo, ganarte su confianza y poco a poco eh, hacerle entender que es, es, esa patología que tiene en la piel, la mejor forma de curarla o de mejorarla va a ser conjuntamente, por ejemplo en este caso, con psicología o con psiquiatría.
0: Y ahora si te parece vamos a hablar un poquito de Tiana porque a ver, trabajas en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, eres profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, has estado en centros de investigación internacionales muy reconocidos, das charlas, entrevistas... Tu vida profesional es súper ajetreada. Me imagino que tu vida personal debe ser más o menos igual de ajetreada. ¿no? ¿Cómo es? Ana Molina, cuando no es doctora.
1: Pues mi vida personal eh, estaba un poco olvidada en los últimos años. ¿no? Eh, con esa vida profesional que tú has contado, eh, había quedado un poco mm, pequeñita a su lado. ¿no? Y gracias a la pandemia que a todos nos hizo parar en seco, ¿no? frenar. Eh, me di cuenta que tenía que trabajar en mi proyecto personal más allá del profesional ¿no? y, y la verdad es que estoy en ello, estoy haciendo muchas cosas para intentar disfrutar un poco más de la vida, eh, haciendo mucho deporte gracias a, a mi hermana que me ha hecho entender lo importante que es el cuerpo para la mente, para pensar mejor, también para la piel y, y nada, es un poco lo que me apasiona también muchísimo leer y sobre todo, frenar la paz y descansar, ¿no? Que es eh, un poco lo que necesitaba para equilibrar esa vida, como tú bien has dicho, tan ajetreada de los últimos años. Muy bien, Ana. Y ahora vamos a
0: hablar de los mitos
1: de la piel, porque hay unos cuantos.
0: El típico es
1: el del chocolate, ¿no? Que
0: comemos chocolate y nos salen granitos. Pero cuéntanos cuáles son para ti el top 3 de los mitos de la piel.
1: <risa> pues mira, uno de ellos es este que dices, ¿no? El tema de la alimentación y el acné pero es que no es solo con el chocolate, es que es con el chorizo y con un montón de cosas más, ¿no? Eh, tenemos como muy interiorizado que determinados alimentos eh, directamente producen acné, y no es así, no es exactamente así porque es una relación eh, bueno, pues es, es unas causas mucho más multifactoriales, ¿no? Pero sí que es cierto que si hubiera que relacionar algún alimento en concreto con el acné, parece que el que más relación tendría per se es el azúcar, no el azúcar natural de los alimentos, sino todo ese azúcar libre, ese azúcar añadido, sobre todo de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Ahí sí que hay muchos estudios que avalan esa relación eh, con el acné. También la carne, los lácteos eh, desnatados, pero bueno, esas relaciones no tienen tanta evidencia científica sólida detrás. Pero bueno, hay muchos mitos. Tú lo día A claro. ver, está también el famoso poro, ¿no? Que parece que, que se habla mucho del poro de esto cierra el poro y parece que el poro es una compuerta que se abre y se cierra cuando al final el poro no es más que el orificio de salida del vello, de un pequeño vello, y de la glándula se va a la piel, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el tamaño del poro siempre es el mismo, bueno, va variando con la edad, pero no lo vamos a poder eh, cerrar, ¿no?, a base de cosméticos, pero sí que los cosméticos son muy útiles porque pueden limpiarlo muy bien, ¿no? Eh, entonces, yo siempre digo que un poro limpio, ópticamente, parece mucho más pequeño, y por lo tanto, parece, o sea, es como una ilusión óptica que nos hace ver lo menos, ¿no?, y un tercero, para acabar el top. <risa> pues mira, otro gran mito es que eh, la piel se hidrata bebiendo agua. Obviamente, claro que el agua es importante en la hidratación de la piel. no. Tenemos que beber una cantidad de agua recomendada al día para mantener todos nuestros órganos hidratados. Pero, por ejemplo, una piel seca, no, que suele las zonas más secas del cuerpo suele ser la parte más distal de los brazos y de las piernas, pues por mucha agua más que tú bebas no va a estar más hidratada. no. La mejor forma de eh, hidratar la piel es aplicando cosméticos específicos que formen como una barrera, por ejemplo, y que no dejen que el agua natural que tiene la piel se evapore, es decir, no dejen que esa piel se deshidrate. ¿no? Y esa es la, la forma más eficaz con cremas hidratantes, cosméticos, que hagan ese fenómeno de oclusión. Aclarado los mitos, entonces. Y
0: te quería comentar, Ana, preparando esta charla, eh, al poner tu nombre en Google, es... Increíble la cantidad de resultados que hay, la cantidad de charlas, de entrevistas, la cantidad de seguidores que tienes en redes sociales. ¿Cómo has pasado de la consulta
1: a la divulgación online? Pues yo siempre había querido eh, estudiar periodismo, pero, pero terminé estudiando, toda mi familia son, vengo de una saga de científicos importante y bueno, pues terminé eh, haciendo una carrera de ciencias, pero siempre me había apasionado todo el tema de la comunicación y el periodismo. Decidí enfocarlo desde la comunicación científica y la investigación, con lo cual estuve muchos años pues, investigando en la universidad, publicando papers científicos en revistas eh, internacionales, pero claro, me di cuenta que no tenía apenas repercusión, es decir, tenía mucho impacto a nivel nuestro, a nivel de, de la ciencia de, de dermatólogos, por ejemplo, pero no tenía mucha visibilidad, ¿no? Y sin embargo, pues las redes sociales, los medios tradicionales, desde que empecé a hacer cosas de divulgación más enfocada, eh, más generalista, me di cuenta de la, la visibilidad tan tremenda que eso tenía, ¿no? El impacto que ponías de repente mi nombre en Google y sí que... Sí que había llegado, ¿no? Entonces, empecé a desarrollar lo que yo llamo la medicina narrativa, ¿no? Que es una forma de, de sanar también, a través del conocimiento, ¿no? De contarle, acercar esa medicina basada en la evidencia que yo estaba haciendo... Eh, a la población general con mensajes más fáciles ¿no? haciendo fácil lo difícil en vez de hablar en medicina profundo pues hablarles en un lenguaje que ellos pudieran entender y la verdad es que me alegro un montón porque es, un, es una figura que está de divulgador científico que yo creo que hoy en día está proliferando más y, y tiene, yo creo que sí que aporta mucho valor así que estoy, estoy muy contenta y te agradezco muchísimo que me lo, que me lo recuerdes claro Sí, bien Ana, nos encanta lo que haces, como ya sabes. Bueno, Ana, hasta aquí esta
0: charla. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer conocerte un poquito más. Espero que hayas estado cómoda aquí en la Casa Bella Aurora.
1: Bueno, no te puedes ni imaginar lo cómoda que he estado. El honor que es inaugurar este ciclo de charlas. Enhorabuena por este proyectazo. Me parece, me parece muy bien y, y me parece una iniciativa eh, completamente diferente y original ¿no? que, que Bella Aurora empiece a hacer este tipo de entrevistas, este tipo de contenido para, para toda la gente que os sigue y que es fiel a la marca y, y en mi más sincera enhorabuena, claro.
0: Muchísimas gracias Ana ha sido un placer Y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Vuela a Sentirte Tú Nos vemos en la próxima parada de este viaje. Y hasta entonces, no olvides ponerle una sonrisa a la vida. Os dejo con los mensajes llenos de amor y positivismo que nos han llegado. Escúchalos, seguro que te alegrarán el día.
1: Hola, soy María, tengo 35 años y estas Navidades me hacen especial ilusión porque por fin mis hijos podrán vivir unas Navidades con toda su familia en Andalucía. El año pasado no tuvimos la oportunidad, por lo tanto este año vamos a aprovecharla y disfrutaremos muchísimo. Sobre todo me hace ilusión que mi hijo más pequeñito serán sus primeras navidades y que las podrá pasar con su familia. Así que aprovecharemos para comer y básicamente celebrar la vida todos juntos.
0: Hola, soy Sofía, tengo 32 años y hace poquito llegué a vivir a Barcelona. Quiero mandarle un saludo a mi hermana que la extraño un montón porque hace mucho que no la veo y va a ser la primera Navidad que nos vamos a pasar juntas. Así que desde acá te quiero mandar eh, un beso enorme y espero que nos veamos pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Ana, tengo 55 años, os deseo que paséis un fin de semana ideal, que todo os vaya bien, os envío mucha, mucha, mucha energía positiva, a tope, un besito, hasta luego.